السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ لوگوں کے الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي تفسیر دیکھیں گے رکوع نمبر 7 کی تذکرہ ہے اس دور کا جب انسان اس جہان میں موجود نہیں تھا اور اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کے سامنے ایک نئی سکیم کا تذکرہ کیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنوں میں سے تھا چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے رب العزت نے فرمایا وہ اس کل نہ اور جب ہم نے کہا لل ملائی کتم فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی ابلیس کے ساتھ جو دشمنی ہے ابلیس نے جو دشمنی رکھی اولاد آدم سے پرانی دشمنی ہے اس دشمنی سے آگاہ کیا ابلیس سے ہوشیار رہنا کہ دیکھو وہ وقت تھا جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا حکم تھا تعمیل کی اس لیے کہ فرشتے کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ ابلیس مگر ابلیس نے نہ کیا ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور کہنے لگے یعنی سجدہ نہ کرنے کا عذر پیش کیا مزاج جانتے ہیں انسانوں کے اندر بھی یہ مزاج ہے جب کوئی کام نہیں کرتے تو اس کا عذر پیش کرتے ہیں یہ شیطانی طریقہ کار ہے ابلیس اپنے دوستوں کو اور جو اس کی بات مانتے ہیں ان کو یہی طریقہ سکھاتا ہے اس نے کہا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا یہ سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر سکسٹی ون ہے اور سورہ العرف میں اس کی ایک اور غلط فہمی کو واضح کیا آیت نمبر بارہ ہے انا خیر من میں اس سے بہتر ہوں خلق تنی من نارم و خلق من تین آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے حکم و جہانوں کے بادشاہ کا 
اور ٹالنے کے لیے عذر یہ ہو کہ میری پیدائش جو ہے وہ کسی اور مادے سے ہے جو اس کے مادے سے افضل ہے جس کو آپ نے سجدہ کروانا چاہا آپ جانتے ہیں بادشاہ انسانوں میں سے بھی ہو تو عذر نہیں سنا کرتا اور یہاں تو بات ہے جہانوں کے بادشاہ کی اور اس کے سامنے ابلیس نے ایسی جرت کی کہ اس نے کہا کہ یہ تو بڑائی کا معاملہ پیدائش کا معاملہ ہے آپ نے مجھے بھی پیدا کیا اسے بھی لیکن آگ مٹی سے افضل ہے کیونکہ مٹی کا مزاج آجزی کا ہے نیچے کی طرف جاتی ہے اور آگ کا مزاج اوپر کا اس نے کہا اوپر چڑھنے والی چیز زیادہ افضل ہوتی ہے تو رب العزت نے فرمایا جن وہ جنوں میں سے تھا اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ابلیس شاید کو فرشتہ تھا قرآن حکیم نے واضح طور پر بیان کیا کان من الجن وہ جنوں میں سے تھا خباست اس کی گٹی میں تھی کیونکہ جن آگ کے شولوں سے پیدا کیے گئے ففس ربی اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے نکل گیا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا آج کے دور میں بھی دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی اوپینین اپنی رائے اپنی بات اپنے کلام کو زیادہ بڑا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اتنی عقل کی بات کر سکتے ہیں تو ہم حکم نہ بھی مانے تو فرق نہیں پڑتا مجاہد رحیم اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حکم میں ابلیس نے نافرمانی کی اور شیطان فرشتہ نہیں تھا اور اس کا ثبوت اللہ رب العزت کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وہ جن تھا شیطان اگر فرشتہ ہوتا تو اللہ کے حکم سے کبھی سرتابی نہ کرتا کیونکہ فرشتوں کی یہ صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور جیسا کہ صورت تحریم میں آتا ہے وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کے اس عمل سے پہلے کبھی پوری کائنات میں کوئی گناہ نہیں ہوا تھا کبھی اللہ کے حکم کی کسی مخلوق نے نافرمانی نہیں کی تھی یہ گناہ کی ابتدا تھی اس پورے جہان میں پہلی بار اللہ تعالیٰ کے حکم کو ابلیس نے نہیں مانا تھا شیطان سے گناہ کی اللہ کی نافرمانی کی ابتدا ہوئی شیطان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا ابا اس نے انکار کیا تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا کفر اور فسق حکم ادولی شیطان سے شروع ہوئی گناہ کرنا شیطانی طریقہ کار ہے جو بھی اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے اور سرکشی کرنا آپ جانتے ہیں سرکشی کسے کہتے ہیں یعنی اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کی بجائے سر اٹھانا تو یہ سرکشی شیطانی طریقہ کار ہے جب اللہ کا حکم آ جائے تو بندے سے مطلوب یہی ہے کہ بندہ سر جھکا دے یا اللہ تو ہمیں ایسا ہی بنا دینا اب جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ شیطان کے تابع ہیں کیونکہ شیطان خود گناہ گار ہے وہ انسان کو بھی اپنے جیسا بنانے کے لیے گناہ کی تلقین کرتا رہتا ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا انما یا امرکم بسوئی والفحشا 
یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے وہ ان تقول اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کرو جو تم نہیں جانتے شیطان نے کئی گناہ کیے اور توبہ نہیں کی توبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے میں داخل ہونے کا رویہ ہے شیطان نے توبہ کیوں نہیں کی اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر جانا تکبر کیا اجب یعنی خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو اللہ کے خلیفہ سے بہتر جانا اور خود کو کامل جان کر اس نے خود پسندی کی اور تیسرا حکم الہی اس جدو کی تعمیل سے انکار کر دیا اسی لیے رب العزت نے سور الجرات کی آیت نمبر گیارہ میں فرمایا بڑی گہری بات ہے جو توبہ نہیں کرتے وہی ظالم ہے تو دنیا میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے یہ ابلیسی رویہ ہے غلطی ہو سکتی ہے انسان سے خطا ہو سکتی ہے دیکھیں وہ رب اتنا کریم ہے ہم نے سورہ القافی میں پڑھا کہ اس نے فرمایا جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو یعنی بھول سکتے ہو بھول گئے ہو تو چلو اب جب یاد آ گیا تو اب اللہ کو یاد کر لو اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ ابلیس اپنے جرم کا اعتراف کرنے والا نہیں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں کبھی گناہ گار خطا کار بھی بہترین ہوتا ہے تو جی خطا کار بھی بہترین ہوتے ہیں کیونکہ وہ خطا کرتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں جان بوجھ کے خطا نہیں کرتے لیکن اگر غلطی ہو جائے تو اپنے رب سے معافی مانگ لیتے ہیں چوتھی بات جو اس حوالے سے دیکھنے والی ہے گناہ کی ابتدا کے حوالے سے گناہ کی ابتدا پہلی بات ہم نے دیکھی شیطان سے گناہ کی ابتدا ہوئی اب جو گناہ کرے وہ شیطان کتابیں دوسری بات ہے اور شیطان نے گناہ کیے تو توبہ نہیں کی اور چوتھی چیز ہے گناہ کا انجام شیطان پر ازلی لانت ڈالی گئی شیطان نے جب سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا مالک اللہ تکون ماساجدین تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا تو اس نے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے بدبودار کیچڑ جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا تو رب العزت نے فرمایا فخرج منہا فَإِنَّكَ رَجِيم نکل جا اس سے کہ تو مردود ہے رد کر دیا گیا تو جو بھی اللہ کا حکم نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں یا اللہ تو ہم پہ رحم فرمانا اور الہیہ میں توبہ کرنے والوں میں شامل فرما لینا پھر فرمایا اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو 
حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں یعنی آپ کو یہ پتہ چل گیا نا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے آدم کا اور آدم کے بچوں کا پھر یہ بتاؤ اسے اور اس کی اولاد کو دوست کیوں بناتے ہو بدلا ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے جو اللہ کی اطاعت کی بجائے شیطان کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دوستی کی بجائے شیطان کی دوستی برا بدل ہے جس کو ظالموں نے خود اختیار کیا ہے کتنی بری ہے شیطان کی دوستی اس کی سرپرستی انسان اس کی وسوسوں میں گر جاتا ہے انسان کی مائنڈ سیٹنگ کرتا ہے شیطان ذہن سازی کر کے اس سے برے کام کرواتا ہے اور پھر وہی برے کام اس سے اچھے لگنے لگ جاتے ہیں تو کتنی بری دوستی ہے شیطان کی دوستی جو انہوں نے اپنے لیے چنی ہے جو انہیں صرف بے حیائی کا اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے تاکہ سب رحمان کی نظروں سے گر جائیں تو جس نے اس کی دوستی چھوڑ دی اس نے فلاح پائی وہ سعادت مند ہے یا اللہ ہمیں سعادت مندوں میں شامل فرما دے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے شیطان کی عبادت اللہ کی ولایت کی بجائے شیطان کی ولایت یہ کتنا برا بدل ہے کتنا برا بدل ہے انسان جب کبھی آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں گاڑیاں پرانی ہو جاتی ہیں چینج کر لیتے ہیں لیکن بدل کے اچھی لینا چاہتے ہیں اب دیکھیں جیسے کوئی جولری استعمال کرتا رہتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ اب میری جولری پہننے کے قابل نہیں رہ گئی یا وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ اچھی لے لوں تو بدلے میں اچھی لینا چاہتا ہے نا یوں تھوڑی ہوتا ہے کہ انسان بدلے میں گھٹیا چیز لے لے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ دیکھو رحمان کی دوستی کے مقابلے میں تم نے شیطان کی دوستی اختیار کر لی کتنا برا بدل ہے ابلیس کی ضروریت ابلیس کی اولاد میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو لوگ اپنی ذات کی بڑائی کی وجہ سے حق کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہیں اچھا یوں ویسے لفظوں میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ انسان کب اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کرتا ہے دیکھیں اللہ نے کتاب بھیج رکھی ہے نا تو کتاب پڑھنے کے بارے میں شیطان بسوسا ڈالتا ہے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ بزی بہت ہو اتنی مصروفیات ہے زندگی کے ان مصروفیات میں بچوں کا حق شوہر کا حق اور عورت تو اگر پانچ نمازیں پڑھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں پھر قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کا کلام چھوڑنے والے کے لیے جنت کے کتنے دروازے کھلے گے جو اللہ کی بات ہی چھوڑ دے اللہ کا پیغام ہی چھوڑ دے اس کے حکم کو جاننا ہی نہ چاہے فرائض تو فرائض ہوتے ہیں نا ان فرائض کو ادا تو کرنا ہوتا ہے تو جو لوگ اپنی ذات کو اپنے معاملات کو بڑا جانے اور اللہ کی نہ مانے اللہ کے آگے نہ جھکے وہ سب ابلیس کی اولاد ہیں چاہے وہ بظاہر عبادت گزار ہوں سال یہ پیدا ہوتا ہے انسان اللہ کے آگے کیسے جھک سکتا ہے انسان جب اپنے آپ کو آجز سمجھتا ہے اور اپنے رب کو بڑا سمجھتا ہے اس کی ذات کو بڑا سمجھتا ہے اس کی بات کو بڑا سمجھتا ہے اس کے حکم کو بڑا سمجھتا ہے تو جہاں سے بھی اسے پتا چلتا ہے یہ رب کی بات ہے تو وہیں سے وہ اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اپنی بے اختیاری کا احساس اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے 
انافرست انسان تو کبھی عبادت گزار بن جاتا ہے کبھی اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کر دیتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے انافرست انسان جو خود پرست ہے جسے خود اپنی ذات اچھی لگتی ہے اپنی بات اچھی لگتی ہے اپنے فیصلے اچھے لگتے ہیں تو وہ ایسے موقع پر تو جھک جاتا ہے جہاں اس کی انا کو ٹھیس نہیں لگتی لیکن جہاں اس کی خودداری کو یا اس کے نفس کو ٹھیس لگتی ہے وہاں وہ فوراً سرکش ہو جاتا ہے اللہ کے آگے خود کو جھکانا پڑتا ہے ہماری ذات ہماری بات کی کیا اوقات ہے جو جھکا دے وہی کامیاب ہے اللہ پاک نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی وسجد وقت سجدہ کرو جھک جاؤ اور قریب ہو جاؤ تو اللہ کی ماننی ہے اس جان میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانے اس کی بات مانے تو انسان ابلیس اور اس کی ضروریت کو اس کی اولاد کو کیسے اللہ کے مقابلے میں دوست بنا لیتا ہے کیسے دوستی بدل دیتا ہے بات یہ کہ جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ کے آگے نہیں جھکتا تو پھر اسے کسی کے آگے تو جھکنا ہے کسی کی بات تو وہ مانتا ہے تو انسان جب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو ابلیس کی بات مانتا ہے انسانوں کو جلد ہی پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے مقابلے میں وہ جن پر بھروسہ کرتا رہا وہ بھروسہ کام نہیں آیا نمبر اکاون ہے ماشدم خلق السماواتی والاردی ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عذودا میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت حاضر نہیں کیا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں تو رب العزت نے یہاں توجہ دلائیے کہ دیکھو آسمان بنائے تھے نا جب میں نے اور جب یہ زمین بن رہی تھی اس وقت وہ تو حاضر نہیں تھے نہ اپنی پیدائش کے وقت یعنی خود ان کے پیدا کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں حاضر کیا تھا یعنی شیاطین اس موقع پر حاضر نہیں تھے اللہ پاک نے ان سے مشورہ بھی نہیں لیا تھا نہ ان کی اپنی پیدائش پر ان سے مشورہ لیا تھا وہ تو ویسے ہی غلام ہے جیسے تم غلام ہو وہ ویسے ہی بندے ہیں جیسے تم بندے ہو جیسے تم اختیار نہیں رکھتے ایسے ہی وہ بھی بے اختیار ہیں پھر وہ کس چیز کے خالق کہلا سکتے ہیں اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے وہی ہر چیز کی تدبیر کرنے والا ہے وہ ہر چیز میں اپنی حکمت سے تصرف کرتا ہے وہ تخلیق میں یکتا ہے تدبیر میں بھی تقدیر میں بھی پھر کیسے شیاطین کو والی اور مددگار بنایا جا سکتا ہے کیسے ان کی اطاعت کی جا سکتی ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اللہ نے پیدا کیا ہمیں اسی نے ڈیزائن کیا وہی ہمارا مالک ہے وہ رزق دیتا ہے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں رب العزت نے فرمایا میں گمراہوں کو معاون اور مددگار بنانے والا نہیں ہوں یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کائنات کی تدبیر کا کچھ حصہ ان کے حوالے کر دے وہ تو رب سے دشمنی کرتے ہیں اور مخلوق کو دشمنی پر ابھارتے ہیں اس لیے وہ اس لائق نہیں ہے کہ انہیں قریب آنے دیا جائے 
اللہ تعالیٰ کو ان کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھایا کہ جن کے پاس تم زور سمجھتے ہو نا جنوں سے ڈرتے ہو جیسے عرب ڈرتے تھے تو کسی بھی وادی کے اندر جب اینٹر ہوتے تو اس کے یہ کہتے ہوئے اینٹر ہوتے تھے کہ اس وادی کے رب جنوں کی پناہ مانگتے ہیں تو جنوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ہمارے یہاں بھی لوگ جنات کے حالے سے بہت گھبراتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک نے یقین دلایا نہ کوئی قوت ہے نہ زور ہے نہ وہ اس قابل ہے کہ ان کی عبادت یا اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ نے ان سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں لی نہ آسمان کی تخلیق میں نہ زمین کی تخلیق میں نہ ان کی اپنی تخلیق میں نہ ان کی اولاد کی تخلیق میں پھر کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو آیت نمبر 52 ہے وہ یوم یقول نہ دو جس دن وہ اللہ کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو پکارو جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کر رکھا تھا چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جنہوں نے شرک کیا شرک کے باطل ہونے کو مشرکوں کی جہالت کو واضح کیا تو قیامت کے دن بھی ان کے حالات واضح فرمائے گا وہ یوم یقول اور جس دن وہ اللہ کہے گا مشرکوں کی تزلیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہ دو شرکا نظام تم کہ میرے ان شریکوں کو پکارو جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کر رکھا تھا تم نے دنیا میں جن کو معبود بنا رکھا تھا انہیں پکارو کہ تمہیں ان عذابوں سے نجات دلا دیں فداؤم فلم یستجیبولہم چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے یعنی فیصلے کا اختیار اس دن اللہ ہی کے پاس ہوگا اور اس دنیا میں اور آخرت میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ خود اپنے آپ کو یا کسی اور کو نفع پہنچا سکیں پھر ابو لذت نے فرمایا وجالنا بینہم موبقہ اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے یعنی جب آخرت میں اللہ کے پاس جائیں گے مشرک ہوں گے اور ان کے شریک ان کے درمیان دوزخ کا گڑا ہوگا ہلاکت کا گڑا جسے حائل کر دیں گے جو انہیں ایک دوسرے سے دور کر دے گا اس وقت ان کی دشمنی ظاہر ہو جائے گی رب العزت نے فرمایا اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے آیت نمبر 53 ہے گرنے والے ہیں اور وہ اس سے کوئی پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے ورال مجرم آگ دیکھیں گے یعنی حساب کتاب تو ختم ہو جائے گا ساری مخلوق اپنے امال کے اعتبار سے الگ الگ کر دی جائے گی اور جہنم میں ستر ہزار لگامیں ڈالی جائیں گی ستر ہزار فرشتے ہر لگام کو کھینچیں گے 
اور جہنم کو گسیٹ کر میدان حشر میں لے آئیں گے چنانچہ وہ یقین کر جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے تو لا محالہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ ہم اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں عذاب سے پہلے رنج و غم کا پیدا ہونا بھی ایک عذاب ہے کیونکہ پہلے کی جو گھبراہٹ ہے جو پریشانی ہے وہ اور زیادہ تکلیف میں مبتلا کرنے والی ہے ولم مصرفا اور وہ اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے جانم سے بچنے کا کوئی راستہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے فرشتے کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا آپ امیجن کریں اپنے آپ کو اس میدان میں لے جا کر کہ اگر یا اللہ تو ہمیں ہمیں معاف کر دینا لیکن اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہوا جس کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹا گیا کون بچانے والا ہوگا ہرگز نہیں یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بالوں سے لازمن کھینچیں گے جو جھوٹی خطا کار پیشانی ہے یہ سورہ الگ کی آیات ہے پندرہ اور سولہ تو کافروں کو جہنم میں ڈال کر اس کے دروازے سختی سے بند کر دیے جائیں گے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا حتیٰ کہ سب پکاریں گے کہ الہی موت دے دے اور اس دن موت بھی نہیں آئے گی اس کے بعد موت کو اللہ تعالیٰ ذبح کر دیں گے پھر کبھی کوئی مر نہیں سکے گا نہ جنت میں جانے والا نہ جہنم میں جانے والا سعیدہ ابو حریرہ سے روایت تھے وہ فرماتے ہیں کیا تم جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سمجھتے ہو ہرگز نہیں جہنم کی آگ تو تارکول سے زیادہ سیاہ ہے اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار یا اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا جس دن نبی بھی کہیں گے ربی سلم ربی سلم اے میرے رب مجھے بچا لے یا اللہ ہم سب کو بچا لینا رکو ایک نظر میں موضوع اللہ کی اطاعت سے نکلنے کا انجام اس رکو کے ساتھ مین پوائنٹ ہے نمبر ایک اور ابلیس اطاعت سے نکل گیا دوسرا پوائنٹ ہے کیا ابلیس کو سرپرست بناؤ گے اللہ کی اطاعت سے نکلنے کا انجام یہ تیسرا پوائنٹ ہے سارے مجرم سمجھ جائیں گے اب وہ اس میں گرنے والے آگ سے بچنے کے لیے وہ کوئی جائے فرار نہ پائیں گے ناپسندیدہ رویے شیطان کو دوست بنانا ظلم کرنا گمراہ ہونا شرک کرنا تعلق بھی رسول ہے رسول اللہ نے شیطان کی دوستی کی حقیقت سمجھائی شرک کے برے انجام سے خبردار کیا مقصد زندگی ہے شیطان کی دشمنی سے بچنا انجام شرک کرنے والے آگ کو دیکھیں گے اور اس میں کوئی جائے فرار نہ پائیں گے ہم کیا کریں اللہ کی اطاعت کے دائرے سے کبھی نہیں نکلنا انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے قیامت کے دن کوئی مدد کو نہیں آئے گا قیامت کے دن اطاعت سے نکلنے والوں کے درمیان ہلاکت کا گڑا مشترک ہو جائے گا اس روز اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے آگ کو دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب اس میں گرنا ہے اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ملے گی جائزے کے سوالات ہیں کیا میں نے شیطان کی دشمنی سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے اور کیا میں نے شرک سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے یہ تھا رکو نمبر انیس سبحان کا
نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك